0: podcast, je souhaite vous parler de ma phrase révélation, comme je l'appelle, celle qui constitue pour moi la base de, de toutes nos relations, ou plutôt la, la base de compréhension de tous les conflits qui peuvent intervenir dans nos relations. Et c'est celle que j'ai partagée sur Instagram donc semaine dernière. Cette phrase c'est sans conflit en soi, il n'y a pas de conflit avec les autres. Donc qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cette phrase veut dire Qu'est-ce qu'un conflit en soi Comment c'est possible Et c'est quoi en fait déjà un conflit Et pourquoi cette phrase constitue pour moi vraiment une révélation Comment ça a pu à ce point transformer euh, toutes mes compréhensions de, de ce que peut être un conflit Et comment justement améliorer mes relations en évitant ces conflits Donc les conflits avec les autres, les conflits avec moi-même Et eh bien c'est ce que je vous explique dans ce podcast Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris vécu et compris sur la communication et les relations deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde mon activité consiste à vous informer vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel, pour des relations de qualité avec vous même et avec les autres Donc, en soi, il n'y a pas de conflit avec les autres. Je l'ai entendu formuler de cette manière, telle qu'elle, lors d'un de mes cours de médiation professionnelle, donc la formation que j'ai suivie l'année dernière. Donc formuler telle qu'elle, ça a été vraiment pour moi un déclencheur de, de plein de compréhension. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien déjà, ce que ça veut dire, c'est que le point de départ de la qualité de nos relations, elle se trouve à l'intérieur de soi. Pour obtenir, pour entretenir de bonnes relations avec les autres, donc qu'elles soient personnelles, professionnelles, sociales, amoureuses, il faut d'abord en avoir de bonnes avec soi-même. Et pour aller plus loin, ce que signifie cette phrase, c'est que s'il n'y avait pas de conflit en soi, pas de conflit avec nous-mêmes, ben il n'y aurait pas de conflit avec les autres. Alors d'abord, un conflit, c'est quoi Un conflit, par définition, c'est une opposition, d'accord C'est un, justement un désaccord, une mésentente, voilà, une dualité, un affrontement. Mais bon, toutes les mésententes, tous les désaccords ne se transforment pas en conflit. Le facteur déclencheur, voire aggravant, ce sont les émotions négatives. À partir du moment où l'une ou l'autre et l'autre des parties ressent une émotion négative, eh ben le désaccord se transforme en conflit. C'est là qu'il y a conflit. Et un conflit en soi, eh ben c'est la même chose. C'est une, une opposition, un désaccord, une mésentente qu'on va avoir avec soi-même et qui va nous faire ressentir une émotion négative. L'émotion négative, c'est l'alerteur. C'est le signe que vous envoie votre corps pour vous exprimer le fait qu'il y a un désaccord, qu'il y a une dualité en vous-même. Donc c'est vraiment conflit en soi égale émotion négative égale conflit avec l'autre. Alors une fois qu'on a compris ça, concrètement, on en fait quoi et eh bien d'abord, on va chercher à les identifier. Identifier toutes les sources possibles de conflits en soi. Quelles sont les origines de ces conflits en soi À partir du moment où on les identifie, donc pour les identifier, il faut déjà les connaître, et ensuite il faut les reconnaître lorsque les émotions négatives surgissent, et ensuite les résoudre. Le point de départ, c'est donc déjà de les connaître. De connaître toutes les sources de conflits qu'il peut y avoir en nous, de connaître toutes les origines, toutes les sources de ces émotions négatives alors ce conflit en soi va intervenir comme je vous l'ai dit à partir du moment où il va y avoir désaccord et ce désaccord entre deux parties il intervient entre un élément extérieur et cet élément c'est pas forcément quelqu'un d'autre mais c'est un élément extérieur qui rentre en conflit avec un élément qu'il y a à l'intérieur de nous le conflit, c'est l'écart qu'il va y avoir entre l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, c'est ce que j'appelle notre référentiel. Notre référentiel de besoin, de désir et de valeur. C'est ce référentiel qui rentre en conflit avec un élément extérieur. À partir du moment où vous allez ressentir une émotion négative, il faut que vous le preniez comme un alerteur que quelque chose ne correspond pas là, tout de suite, maintenant, à votre référentiel de besoins, de désirs et de valeurs. Alors, ce référentiel, qu'est-ce que c'est et surtout comment il est construit D'abord, il y a un référentiel de besoins qui est commun à tous les êtres humains. C'est euh, par exemple la pyramide de Maslow, c'est par exemple les besoins qui ont été identifiés par Marshall B. Rosenberg dans la communication non-violente. C'est également un référentiel euh, dont parle Dale Kalenji dans ses enseignements autour de la qualité relationnelle. Donc il y a des, y a des, des besoins, il y a des désirs euh, qui sont propres à tous les êtres humains qu'on partage. On a tous ça en commun d'avoir ces mêmes besoins, ces mêmes valeurs, ces mêmes désirs. Et puis, il y a notre référentiel qui est à nous. Un référentiel qui est vraiment propre, qui est personnel. Et ça, chaque individu a son propre référentiel. On est tous uniques. Et ce référentiel, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un référentiel qui est unique tout au long de notre vie. C'est un référentiel qui va évoluer en fonction de notre environnement, en fonction de notre âge, en fonction de nos conditions de vie, en fonction de notre expérience. Alors, comment connaître son référentiel Eh bien, c'est ce que je souhaite vous apporter à travers Cancun, c'est tous les éléments qui vont constituer votre référentiel, donc que j'ai envie, dans ce premier podcast, de vous énumérer, en grande partie, et je reviendrai dessus, donc dans les prochains postes, prochains podcasts, je développerai chacun de ces items. Alors, dans tous ces paramètres, vous allez voir que je suis, euh, j'ai fait autant de recherches d'un point de vue rationnel que d'un point de vue plus, on va dire, spirituel. Euh, la spiritualité, j'en dis deux mots maintenant. La spiritualité, pour moi, c'était quelque chose qui euh, m'amusait. Voilà, qui m'amusait parce que euh, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, que je ne pouvais pas comprendre avec mon cerveau. Et donc, à partir du moment où je ne pouvais pas le comprendre, je ne prenais pas ça au sérieux. Donc, pourtant, ça m'a toujours intéressée. Et depuis toute petite, je me suis intéressée aux horoscopes, à l'astrologie. Donc, vous allez voir, tout ce que je mets dans spiritualité, en fait, c'est tout ce qui n'est pas du domaine du rationnel. Voilà. Et donc, je me suis toujours intéressée, mais avec amusement, sans trop prendre les choses au sérieux. Mais aujourd'hui, et depuis, euh, on va dire bientôt deux ans, c'est quelque chose que je prends Davantage au sérieux parce que j'ai eu besoin de comprendre certaines choses et euh, j'ai pas trouvé ces réponses dans le domaine du rationnel. Donc je suis allée les, les chercher, ces réponses dans le domaine du spirituel et je les ai trouvées et donc j'ai réussi à faire de la spiritualité quelque chose de, de rationnel. Donc c'est ce que j'aimerais aussi vous partager au fur et à mesure de, de mes contenus à travers Cancun. Alors pour autant, je suis quelqu'un de très cartésien. Donc vous allez voir que j'ai aussi une, une approche qui est très rationnelle et fondée donc sur des savoirs et des connaissances qui sont euh, scientifiques, techniques, psychologiques. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus rationnelles, en somme. Et c'est en soi quelque chose qui est de plus en plus courant depuis quelques temps où on va davantage parler d'intelligence émotionnelle, par exemple, où on va parler d'intuition, on va parler d'âme. Euh, voilà, c'est toutes, ces, toutes ces notions qui sont pour moi du domaine du, du spirituel à l'inverse du rationnel et, euh, et qui rentrent aujourd'hui, donc en ce qui nous concerne pour ce podcast, qui rentrent en ligne de compte de euh, la construction de notre référentiel. Alors, c'est parti Ce référentiel, sur quoi est-il bâti Alors, pour commencer, euh, je vais pouvoir vous parler de tous les tests de personnalité qui existent aujourd'hui. Euh, sur tout ce qu'on va appeler les archétypes, tout ce qui est métaprogramme. Donc là, je fais, euh, je fais référence à différents tests de, de personnalité, des tests psychologiques qui vont nous permettre en fait de nous euh, catégoriser. Pas dans le sens de devoir nous coller une étiquette et de s'enfermer dans une boîte, je suis contre ça. En revanche, ça permet de mieux se comprendre. Et étant donné qu'il existe... Énormément de paramètres dont je vais vous parler. Au final, il est très difficile de coller une étiquette qui soit unique. On ne peut pas se contenter euh, d'un seul résultat de test, d'un seul paramètre, d'une seule condition, d'un seul élément. C'est l'ensemble de, de tous ces éléments qui, qui créent aujourd'hui votre personnalité et qui va créer donc votre référentiel. Donc, dans tous ces tests de personnalité, je peux vous citer... Euh, par exemple, le, les archétypes de Carl Jung, euh, la définition de votre profil MBTI de Myers et Briggs. Également dans les tests, je vais pouvoir vous parler de PNL, de programmation neurolinguistique, euh, mais également aussi du modèle SIC, structure et interaction en communication que j'ai appris donc, en formation de médiation professionnelle. Je suis moi-même habilité à analyser et à faire des restitutions de ce modèle SIC. Et ça permet en fait, entre le modèle SIC, qui va beaucoup plus loin finalement que la PNL, de la programmation neurolinguistique, de bien comprendre la façon dont notre cerveau fonctionne, notamment en communication, la manière dont on va recevoir des informations, la manière dont on va réfléchir, analyser les informations reçues. Et euh, pour terminer, la façon dont on va émettre les informations. Donc ça, c'est vraiment en communication, c'est une pépite de connaître son, son modèle SIC et donc de connaître le profil auquel on appartient parmi les 13 qui ont été définis donc, euh, sur ce modèle. Donc tout ça, ça fait partie des connaissances qu'on peut avoir de soi et qui va nous permettre du coup de construire ce référentiel. Un autre élément, votre quotient intellectuel et votre quotient émotionnel, j'en parlais tout à l'heure, d'intelligence émotionnelle. Oui, connaître votre QI, connaître votre QE est important aussi. Ça permet de bien comprendre votre fonctionnement et de comprendre beaucoup de choses par rapport à vos besoins. Savoir que vous êtes HPI, haut potentiel intellectuel, de savoir que votre cerveau fonctionne en arborescence, de savoir que vous avez besoin d'être nourri, intellectuellement, ça fait partie de ce qui va enrichir votre référentiel. Une fois que vous savez ça, une fois que vous comprenez comment vous êtes fait, comment votre cerveau fonctionne, ça permet de mieux vous adapter, de mieux comprendre votre comportement, vos besoins. Même chose, de savoir qu'on est au potentiel émotionnel, de savoir qu'on est une véritable éponge à émotions, ça peut être que vous... Vous en connaissez autour de vous, peut-être que vous-même, on vous a déjà dit que vous étiez ultra trop susceptible, trop sensible. En fait, c'est simplement qu'à partir du moment où on vous dit que vous êtes au potentiel émotionnel, c'est ok, vous savez que vous êtes comme ça. Et c'est pas une fatalité, c'est juste que vous allez pouvoir vous adapter au fait euh, d'être effectivement constitué de cette manière. Et ça, ça rentre en ligne de compte de la, dans la construction de votre référentiel, puisque du coup, vos besoins, vos attentes ne vont pas être les mêmes que quelqu'un d'autre. Ensuite, je peux vous parler de votre chronotype, ou autrement dit, votre rythme biologique. Ça aussi, euh, de savoir que vous êtes plus du matin que de l'après-midi que du soir, de savoir que vous, votre zone de génie, de créativité, c'est le matin entre 7 et 9 heures et ou que pour vous, c'est beaucoup plus compliqué d'être productif l'après-midi, ça change énormément de choses. Ça permet aussi de caler votre rythme de vie en fonction de votre besoin, de votre référentiel. Donc ça permet aussi de comprendre certaines émotions négatives. Le matin ou le soir. <rire> Ça permet aussi de vous adapter, de mieux vous comprendre et de vous respecter aussi et du coup de pouvoir éviter ces émotions négatives qui pourraient survenir parce qu'un événement extérieur vient à l'encontre de ses besoins physiques et biologiques. Alors là, j'ai fait le tour un peu de plusieurs types de tests, euh, de personnalité, tests intellectuels, je peux vous parler encore du disque. je peux vous parler des socio-styles, il en existe beaucoup. Et donc je me ferai un plaisir de vous les présenter toujours dans euh, l'optique de vous aider à mieux vous connaître et donc à entretenir de meilleures relations avec vous-même et avec les autres. Là je vous ai vraiment parlé de tout ce qui était facteur euh, intellectuel, psychologique, euh, physiologique, mais il y en a d'autres je peux vous parler aussi par exemple de votre cycle hormonal. Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas uniquement aux femmes puisque c'est de notoriété publique. Les femmes, effectivement, ont un cycle hormonal qui dure 28 jours mais l'homme aussi a un cycle hormonal qui lui dure 24 heures. Et ça, beaucoup moins de personnes le savent. Mais lorsque une femme met 28 jours à avoir, donc, à faire le tour complet de son cycle hormonal, un homme, de son côté, met 24 heures. Alors, je parle effectivement de, de moyenne, hein, de généralité, il y a des cycles plus ou moins longs de quelques jours, euh, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la femme est davantage sur un cycle lunaire, de la lune, qui va avoir 28 jours précisément, et l'homme, lui, va être plus calé par rapport au soleil. Et là, encore une fois, connaître. Euh, son positionnement en fait dans ce cycle, où est-ce que je me situe à l'intérieur de ce cycle, et eh bien ça permet aussi de mieux comprendre à l'instant T ses besoins et ses désirs. Un autre élément qui va rentrer en ligne de compte dans la construction de ce référentiel, c'est par exemple le... votre langage de l'amour. Ça aussi j'ai adoré euh, cette notion, cet enseignement que je me ferai un plaisir de vous transmettre, de connaître son propre langage, comme on peut parler français, anglais, italien. Il y a aussi donc cinq, cinq langues différentes en amour, dans sa façon de, de communiquer euh, de l'amour et dans la façon de, de recevoir aussi de, de l'amour. Et ben en fait, c'est toujours intéressant de connaître son propre langage et. Pour l'instant, on va parler que de soi, pour savoir comment on fonctionne et de quoi on a besoin. Alors, là, je vous ai parlé de tout ce qui est pour moi beaucoup plus rationnel, du domaine du rationnel. L'autre approche, c'est l'approche plus spirituelle. Et là, je peux vous parler, euh, quand il s'agit de bien se connaître, c'est par exemple de votre thème astral, votre signe astrologique, votre signe solaire, votre ascendant votre signe astrologique lunaire. Donc tout ça rentre en ligne de compte aussi euh, d'un certain nombre de paramètres qui permettent de mieux se comprendre. Je peux vous parler également de la signification de votre prénom et en quoi euh, le fait de s'appeler un tel ou un tel va venir bah, impacter ce référentiel parce qu'il va être à l'origine de la construction de certaines valeurs de certains désirs, mais aussi de comprendre certaines choses autour de la confiance en soi, l'estime de soi, etc. etc. Ça, j'en parlerai aussi. C'est passionnant. Autre élément à prendre en compte également dans la compréhension de soi. Et ça, je l'ai vraiment exploré à travers le livre descartes -Tolle, Le pouvoir du moment présent, où j'ai vraiment découvert. Euh, donc pour moi, ça a été une révélation, l'existence euh, de, de l'âme et du mental et aussi l'existence de la dualité entre l'âme et le mental et ça j'en ferai un sujet à part entière c'est-à-dire que c'est les conflits à l'intérieur de soi <rire> là jusqu'à maintenant je vous ai parlé donc des conflits qui pouvaient survenir donc entre un élément extérieur et à l'intérieur de soi mais il peut aussi y avoir des conflits à l'intérieur de soi donc notamment entre l'âme et le mental donc histoire de pimenter un peu l'histoire mais dans ce podcast précis là maintenant euh, là où je veux en venir c'est qu'à partir du moment où on prend pour acquis la présence de cette âme au fond de nous on peut aller aussi chercher du domaine des blessures de l'âme donc là aussi connaître ses propres blessures les blessures de son âme euh, ça rentre en ligne de compte de la connaissance de son référentiel puisque ça vient toucher aux valeurs et à ses propres besoins j'ai fait le tour pour euh, ce podcast-là de, de l'ensemble des éléments que j'avais envie de vous donner, pour exemple, et de tout ce qui peut constituer, en fait, le référentiel, son propre référentiel de besoins, de désirs, de valeurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, fois que vous avez construit ce référentiel, une fois que vous vous connaissez bien, et plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez, en fait, comment vous fonctionnez et moins vous ressentirez d'émotions négatives car vous saurez exactement d'où vient le conflit et comment satisfaire votre référentiel. Plus, plus vos besoins, vos désirs et vos valeurs seront satisfaits, seront respectés et moins vous ressentirez d'émotions négatives. Émotions négatives qui, je vous le rappelle, du coup, surgissent euh, lorsque ce référentiel est contredit et du coup, qui peut entraîner donc, un conflit avec les autres. Également, face à quelqu'un, euh, quand vous aurez une émotion négative, qui surgira, eh ben, vous serez capable de l'accueillir avec compréhension, compréhension de l'origine de cette émotion, mais surtout compréhension que ce n'est pas l'autre qui est responsable, mais plutôt l'écart créé entre la situation, donc situation qui peut être provoquée par cette autre personne, et votre référentiel. Et voilà en fait, voilà comment le fait de comprendre et de résoudre les conflits en soi permet d'éviter les conflits avec les autres, se comprendre, soi, se comprendre aussi l'autre pour mieux s'entendre, mieux s'entendre avec soi, mieux s'entendre avec les autres. Donc la bonne nouvelle de ce podcast et la bonne nouvelle de cette phrase, je vous le rappelle, qui est sans conflit en soi, il n'y a pas de conflit avec les autres, et ben c'est qu'en fait, elle vous annonce que vous pouvez à vous seul avec vous-même, déjà agir sur l'amélioration de vos relations. Car cela ne dépend que de vous. Avant même de s'intéresser à ces relations avec les autres et à la manière dont les autres fonctionnent, il va s'agir de s'intéresser d'abord à soi. Vous êtes l'acteur, le maître, le responsable de vos émotions et donc de vos relations. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.